0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan
1: los principales temas de la opinión pública. La izquierda de República Dominicana envió militantes que se convirtieron en guerrilleros en Centroamérica para favorecer el triunfo de la Revolución Sandinista, por ejemplo, en julio 19 de 1979, allí fue un acontecimiento verdaderamente impactante para todo el mundo y para los países de Centroamérica y el Caribe. Igual que se desarrolló la guerra en El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, que fue una guerra que se sustentó en el ideal democrático, sobre todo con figuras como Monseñor eh, Romero en El Salvador, con los jesuitas de la Universidad Centroamericana UCA, con el esfuerzo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional como un movimiento que unió a diferentes grupos de izquierda y que desarrolló una guerra que finalmente resultó eh, no triunfante por medio del de levantamiento o la batalla final, como ellos le, le llamaron, sino mediante procesos electorales, porque ARENA, el partido de la derecha, gobernó El Salvador, pero fue derrotado electoralmente por los izquierdistas salvadoreños. Allí fueron algunos dominicanos, enviados sobre todo por el Partido Comunista Dominicano, PCD, que aprobó una línea de solidaridad con las guerrillas y los movimientos políticos revolucionarios en Centroamérica. César Augusto Ascensión es un dominicano economista que se graduó de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue enviado por el Partido Comunista Dominicano a Nicaragua y posteriormente a El Salvador. Él se convirtió en salvadoreño, está con nosotros, es dominico salvadoreño, es economista, consultor internacional, observador político de fenómenos en Centroamérica y República Dominicana y tenemos la suerte de tenerlos con nosotros para conocer sobre esa izquierda a la que él perteneció y en la que hizo historia cómo, ¿cómo se involucra en una confraglación bélica en la que militantes dominicanos van a poner su sangre su propia vida en riesgo para liberar a pueblos como lo hicieron eh, Gregorio Urbano Gilbert, César Augusto Sandino, Farabundo Martí y tantos otros que fueron parte de un proceso político anterior, en siglos pasados, más integrador que el de ahora. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo te integras, César Augusto? Muy bien, Fausto. Primero
0: te agradezco la invitación a participar en tu programa y te felicito por la labor que estás realizando. Eh, he visto casi todas las entrevistas que has hecho. Sobre el tema de la guerra del 65, el movimiento estudiantil sobre la izquierda, porque no se ha constituido en una fuerza sí. importante. Y creo que hay un material ahí extraordinario. Para mí ha sido de mucha mucha enseñanza. Bueno. Y respetamos mucho a esa generación que hizo todo ese esfuerzo y que continúa. Sí. muchos continúan Bueno, yo me involucré en el Partido Comunista del de Salvador en el año 1978 con perdón, el del Partido Comunista Dominicano, en el 78, eh, ya van a ser 45 años más o menos, pero en el año 1985 me fui a Nicaragua. El partido había decidido una línea de apoyo al Frente Sandinista, sobre todo ya después de la revolución de 1979, a Nicaragua fueron a, a vivir y a trabajar eh, profesionales del Partido Comunista trabajaron en diferentes áreas en el departamento de planificación eh, trabajaron en, en el agro, en la minería muchas personas, muchos técnicos que estudiaron en, en la Unión Soviética zonas eh, cafetaleras en zonas cafetaleras, sí. eh, hubo uno que trabajó, que se llama Freddy, tremendo técnico, trabajó en la empresa cervecera que la rescató eh, e hizo un gran trabajo de apoyo ya al gobierno sandinista y también se envió una buena cantidad de militantes al Frente Farabundo Martí para la liberación nacional de El Salvador. Un grupo a El Salvador a combatir militarmente y otro grupo estuvo en Nicaragua. Pero ese grupo que estaba en Nicaragua no trabajaba con los sandinistas, sino que trabajaba con los salvadoreños. Porque Nicaragua era un escenario. Yeah. Eh, no digamos un escenario de guerra, pero digamos en Nicaragua tenía... Mucha presencia del FMLN. Los sandinistas le dieron mucho apoyo. Yeah. Como también era como un frente eh, México, en una época también Costa Rica, Cuba, muy importante.
1: En España también. Sí, en El Uruguay? Salvador
0: vivían, sí creo yo que más, entre 2 y 3 mil salvadoreños del FMLN, de los distintos partidos. En Nicaragua. En Nicaragua, entraban a la guerra, salían. Eh, era eh, un, eh, lo más importante, creo yo, que era Nicaragua, Nicaragua y Cuba. Entonces, algunos dominicanos, estuvimos en Nicaragua, otros eh, en El Salvador, eh, pero fue una línea que se adoptó en el partido.
1: Ya. Y esas personas que eran enviadas a Nicaragua y El Salvador, ¿ya recibían entrenamiento al llegar o tenían previamente entrenamiento militar? Bueno, algunos ya eh, tenían formación
0: militar como Luna Cornelio, que combatió en la guerra del 65. Ya, otros, Ramón Luna Cornelio. Ramón Luna Cornelio. Sí. Él fue eh, combatiente de la Guerra del 65, estuvo en El Salvador. Otros recibían entrenamiento militar. Variaba según... Uh -huh. Y algunos incluso estaban en labores no estrictamente militares, porque la guerra no es un fenómeno solo militar, uh -huh. sino que es un fenómeno primero
1: político. Ya. Yo sé de eh, Manuel González, de... de, de, de... Manuel González Tejera Manegonte, sí. el hijo de Manuel González González, el gallego, sí. que era del Partido Comunista Dominicano también, sí. y que estuvo en la guerra, fue uno de los comandantes en la guerra de abril del 65, pero su hijo fue a Nicaragua.
0: Su hijo trabajó en Nicaragua, en... yo lo conozco,
1: el galleguito. El galleguito. Vivimos
0: juntos ahí, tuvimos, compartimos en Nicaragua. Sí. Pero él estuvo vinculado a los sandinistas, ya al gobierno sandinista. Al como, gobierno sandinista, como profesional. Ya es eh, eh, muy conocedor de todo el tema agrícola, agrícola. pero sobre todo de la, de la producción de arroz sí. es un especialista y otros que estuvieron ahí pero habían salvadoreños, con perdón dominicanos que estaban en Nicaragua pero vinculados a los salvadoreños ya. trabajando en agencias de prensa eh, en propaganda y otros en El Salvador, en el área militar eh, comenzaron a llegar creo que en el año 1983 Luna ya. Cornelio murió en el 85, fue el
1: primero que murió. Fue el primero que murió. Sí,
0: pasaron 22 dominicanos del Partido Comunista por el Frente de Guerra en El Salvador y mm. murieron cuatro.
1: ¿22 dominicanos estuvieron en El Salvador? Sí, eh, como combatientes
0: y murieron cuatro. Otros eh, participaron en la guerra y usted decía, no es un fenómeno solo militar, también es lucha diplomática, lucha política, mm. lucha propagandística, el que está en propaganda está en guerra también, ya, en logística ya. hay muchas
1: formas de, de, de involucrarse en un conflicto militar bueno, los Entonces, cuatro que murieron son, además de Ramón Luna Cornelio sí, eh, eh, que murió en el año 1985 sí, eh, Bienvenido Mejía Sánchez ese, él murió en 1986 este, Bienvenido eh, Mejía Sánchez médico. médico Roberto Santana Sánchez sí, un ex militar que se vinculó al Partido Comunista Dominicano sí, y y Pedro Comprés.
0: Ellos. Eh, eh, Santana murió en el 88, en un combate con un batallón, y Comprés murió en la ofensiva de 1989, que fue una claro. ofensiva grande. Ahí lo capturaron en San Salvador, y de los cuatro, tres están enterrados. Se sabe dónde están. Y, y Comprés no, porque lo capturaron en una casa. Y. Lo fusilaron, pero no se sabe dónde dónde está su cadáver. Eh, los otros cuatro, los otros tres sí están identificados. Eh, uno en el departamento de Usulután, el médico. Uh -huh. Otro en Guazapa y otro en Chalatenango.
1: Ya, pero están sepultados. Están sepultados. ¿Sus tumbas están identificadas? Sí, sus cadáveres podrían ser repatriados. De ¿Sus hecho, familiares
0: saben que están ahí? Sí, sus familiares saben. De hecho, hubo un esfuerzo de hacer una repatriación que se complicó. Un proceso legal un poco complejo hace unos años y no se ha podido hacer eso. Eh, solo uno no, no, no está identificado, eh, pero los otros El sí. caso de Comprés. El caso de Comprés. Y el resto eh, regresó al país, eh, ahí estuvo Tancredo.
1: Tancredo. Tancredo
0: de lo que estuvo. Eh, y otros compañeros, algunos ya han muerto, han, han fallecido. Por ejemplo, Tancredo creo que murió hace, hace como 10 años. 10, 12 años estamos y, hablando de
1: Tancredo Villar eh, no Tancredo eh,
0: Vargas el compañero de Tancredo Vargas sí, el de San Pedro de Macorís San, San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís. Sí, Macorís. Sí, él fue el combatiente en el Salvador tres años ya. Y, y hay otros verdad y los que tuvieron en el área de propaganda y en otras áreas están vivos algunos viven fuera del país otros están aquí
1: ya. Sí, eh, pero aquí eh, hubo poetas escritores, periodistas, eh, mujeres y hombres que estuvieron en, en Nicaragua, en diferentes sí, partes del sí. proceso. Uno no sabe si al final era solo el Partido Comunista Dominicano que los enviaba, pero por diferentes vías llegaron como internacionalistas. Sí, llegaron de otros grupos políticos a Nicaragua. A Nicaragua. No
0: solo del PC. Yeah. Eh, pero en El Salvador sí, fue una participación PC. Y hubo una muchacha que combatió en El Salvador yo no recuerdo el nombre y no llegó por el Partido Comunista yeah. una y, dominicana una dominicana y estuvo vinculada a la Fuerza Popular de Liberación en Chalatenango
1: yeah.
0: eh, yo no la conocí yo conocí a los, del, a los del PC
1: pero sobrevivió sobrevivió
0: ella sobrevivió pero no, no, sé, no, no sé de ella pero sí sé de, de su participación eh, yo soy el único que se quedó a vivir en El Salvador ¿Tú te quedaste a vivir en El Salvador? y me nacionalicé salvadoreño.
1: Pero tú estuviste en el conflicto en Nicaragua. En Nicaragua. Y no tuviste, no fuiste parte de la guerra en El Salvador.
0: Desde el punto de vista militar, no. Desde el punto... Pero militaba en el Frente Farabundo Martí en una estructura de apoyo, primero a la comisión política del Partido Comunista, una estructura de investigación y
1: análisis, y luego en una estructura unitaria. ¿Y el, y el Partido Comunista Dominicano no te pedía respuesta, no te hacía preguntas, no te pedía informes de lo que hacías. Claro, pues sí. <risa> sí.
0: <risa> y después que terminó la guerra yo tuve mucha presión para venir acá.
1: Para venir acá, sí. te, te, te pidieron
0: regresar. Regresar, nací en que era el secretario <risa> general siempre, tenía interés en que regresáramos, pero ya nos quedamos por ahí, porque hicimos...
1: ¿Decidiste quedarte? Decidimos quedarnos. ¿Hiciste no? vida, formaste sí, familia sí, sí, sí. Eh, y te quedaste en, en dónde, en Chalatenango no, o en San Salvador? En San Salvador, En, en San, San Salvador, Salvador, sí.
0: La guerra terminó en el 92, yo estaba desde el 90 en El Salvador ya viviendo. Y terminó la guerra y me quedé, me interesó mucho el país, ya, ya tenía un vínculo yeah. muy fuerte. Con...
1: Se, se creó una comisión de paz, de seguimiento a la paz en El Salvador, sí. monitoreada por Naciones Unidas. Sí. esa fue una comisión que duró varios años en un proceso de digamos de regularización si se quiere uh -huh. pero eran los gobiernos de derecha los que eh, los gobiernos de Cristian y Arena eh, los que mantenían digamos la situación y el Frente Farabundo Martí se convirtió en un partido político legal para participar en los procesos electorales
0: sí correcto la guerra termina el 16 de enero del 92 unos acuerdos de paz, sí. que tienen eh, dos grandes apartados, o tres grandes apartados, el tema militar, transformaciones políticas y un tema económico, sí. que no tiene mucho peso, el tema de la transformación económica. Y se creó una comisión COPAS de las Naciones Unidas de seguimiento y de apoyo, pero también ONUSAL. UNUSAL, UNUSAL estuvo... Era. Es decir, había una garantía de cumplimiento. Eh, los guerrilleros y las guerrilleras se concentraron en bolsones, Hubo un cese de fuego y más o menos en 11 meses, sí, en el transcurso del año 92, se fueron desmovilizando, pero eh, 20%, luego 20% en la medida que el gobierno cumplía acuerdos, se desmovilizaban, iba cumpliendo el gobierno.
1: Y, y se desmovilizaban se y se reintegraban esos... Guerrilleros militantes a la sociedad. Sí, hubo programas de reinserción programas para, para de el reinserción, agro, eh, para
0: microempresas, para beca, para estudios. Otros no quisieron involucrarse en programa Y el Frente Farabundo Martí se convierte en partido legal. Entrega las armas y se constituye en partido. Y lo legaliza el régimen. De, de, de entonces, el gobierno de Cristiani era parte de los acuerdos. ¿Qué hizo la contraparte? Bueno, la Fuerza Armada fue reducida a la mitad. Se eliminaron los cinco batallones élites. Se eliminó la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Defensa Civil. La Fuerza Armada tenía siete funciones. Era hasta garante de la alternabilidad democrática y de los procesos electorales. Porque era una dictadura militar con fachada de gobierno civil, sí. como la que teníamos aquí con Balaguer. Sí. Que él era un presidente civil, pero aquí ya se sabe quién mandaba. Él era parte de un engranaje, pero era una dictadura militar lo que vivíamos en los 12 años. En El Salvador era igual. Entonces, a los militares se les saca del control del Estado. Y se le quitan de las siete funciones cinco y le dejan dos. Que es la defensa de la soberanía y defensa la integridad de la territorial. Soberanía. Y entonces termina la dictadura defensa militar. Defensa de
1: la soberanía y la segunda. La,
0: y la integridad territorial. Integridad Que, territorial. que
1: prácticamente viene
0: siendo, siendo lo
1: mismo. Lo mismo.
0: Sí. Bueno, entonces eh, el ejército sale del control del Estado y el frente se desmoviliza. Esa es la esencia de los acuerdos. Hay otras reformas también, reformas electorales, reformas eh, al Código Penal. Por ejemplo, el fiscal general de la República, que lo elegía el presidente, hoy se elige con dos tercios del Congreso. Del Congreso. Que allá es una, son las cámaras, la Asamblea Nacional, eh, la Asamblea Legislativa, también el, surge la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, eh, se crea ta, también la Asamblea. Elige los magistrados de la Corte Suprema por dos tercios De la Corte de Cuentas Hay todo un cambio institucional ahí Y algunos programas de reinserción Y un programa de reconstrucción nacional Con apoyo de la comunidad internacional Reinserción para los desmovilizados de los dos ejércitos De la guerrilla y del ejército, y ejército. Porque del ejército se desmovilizaron
1: 26 mil vale. Y cuando el Frente Farabundo Martí Para la liberación nacional Gana las elecciones Y asume el poder ¿Realmente produce
0: cambios en el Salvador? Sí, sí, el, el Frente gobernó 10 años. Eh, lo, lo principal, creo yo, es los programas
1: sociales que llevaron a cabo. Eh, pero hubo, en 10 pues, años, el único guerrillero que estuvo al frente del gobierno fue Sánchez Serén. Bueno, en la presidencia. En la presidencia. Primero Por se dijo, gobernó
0: con Mauricio Funes.
1: mauricio Pero Mauricio Funes es un periodista, sí. es una persona digamos, para aliado sí, del frente. Pero, no es militante, no fue guerrillero. Exacto, él tuvo un
0: hermano en la guerrilla
1: que murió. Él tuvo un hermano. Sí, pero él no era
0: militante. No era él militante. era una figura, una, un periodista muy prestigioso, eh, progresista, un, un tipo avanzado. Crea el movimiento Los Amigos de Mauricio, hay una alianza con el frente y gana. En su gobierno se inician muchos programas, programas sociales de... Eh, 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 uniformes escolares, alimentación escolar, eh, eh, cinco programas de apoyo a la agricultura, agricultura familiar con crédito, asistencia técnica, un programa de Ciudad Mujer, que eh, tenía como referente una experiencia, parece que en Brasil, eh, una reforma de salud que según la, la OPS, solo la de Cuba ha sido más profunda que la del Salvador. Se crearon 576 equipos comunitarios de salud integrados por médicos, enfermeras, promotores de salud, se duplicaron las unidades de salud, tres hospitales, eh, una ley de medicamentos. Entonces hubo una transformación en ese sentido. La pobreza en los gobiernos del frente pasó del 40% de los hogares, digamos en el año 2008, 2008 uh -huh. a 26% en el 2018. Y el 19, que es un año compartido de Seren con el presidente Bukele, cerró en 22.8% de los hogares. O sea, uh -huh. hubo una una reducción eh, mejoró la salud el, el programa de alfabetización con el apoyo de Cuba se redujo muchísimo el analfabetismo no se eliminó y mejoró la situación del país la economía eh, el primer gobierno del frente la encuentra muy, de, muy debilitada la crisis internacional de 2007, 2008 2009 pues fueron tres años en el 9 eh, la economía está en menos 2.1 y comienza con un ligero crecimiento de un promedio más o menos de 2.5 en los gobiernos del, del frente pero viene de tasa negativa en la política exterior hay un cambio estructural ya en los gobiernos del frente porque tú sales de un partido de ultraderecha gobernando, que era ARENA un partido de los ecuadores de la muerte de los grupos oligárquicos a un partido de izquierda democrática hay una mezcla de, de izquierda sectores progresistas y se establecen relaciones con Cuba eso es un cambio importante con la República Árabe de Sarajevo y se establecen relaciones con China. Y ya se tiene una política exterior que, además, eh, no es confrontativa con Estados Unidos, pero tampoco es una política exterior dirigida por Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones sociales, política exterior fundamentalmente? Y se avanzó en algunas reformas democráticas también, por ejemplo, la representación proporcional de los municipios, que no existían allá el alcalde o la alcaldesa que ganaba se llevaba a todos los concejales uh -huh. que aquí son regidores esa representación proporcional se establece en los gobiernos del frente el voto en el exterior se establece en el gobierno del frente la ley de acceso a la información pública la ley de compra gubernamental el instituto de acceso a la información pública todo eso eh, forma, parte forma parte de, de, las,
1: de esos 10 años de las transformaciones aportadas por el Frente Farabundo Martínez. Sí,
0: yo no diría Pero que, que hubo que son una revolución tran son sino,
1: transformaciones que puede hacer un partido de derecha sí de derecha liberal de derecha lo, liberal lo puede, puede hacer, hacer, puede hacer. lo puede hacer un partido por de tanto, derecha liberal ser de izquierda en un contexto como ese no representa un cambio radical
0: no daba para eso tampoco porque eh, para hacer una transformación radical que tiene que ver con el tema de los medios de producción se necesita un poder muy grande. El, el, los gobiernos del Frente detuvieron el neoliberalismo, porque en los 20 años de gobierno de arena, se privatizaron 28 empresas públicas, se liberalizó la economía, toda la transformación neoliberal que debilitar el Estado. El neoliberalismo es, en el marco de la sociedad capitalista, debilitar el Estado. Eso es el neoliberalismo. El Frente lo detiene y crea 21 empresas públicas. Es importante, incluyendo sí. universidades, eh, entonces hay una transformación de ese tipo pero no nunca se ha dicho que hubo una revolución no. en El Salvador ya. sino un, ya. Un, un,
1: un equilibrio de poderes ahí lo que se abre es una dualidad de poderes aunque Sánchez Serén vamos a hacer una pausa ahora pero Sánchez Serén resultó ser una persona muy limitada en la toma de decisiones políticas fundamentales para la transformación que el frente siempre ofreció al Salvador yo creo que eso es un tema que podemos discutirlo. Pero bien, vamos a volver en un momento en este diálogo con César Augusto Sención, un dominicano que se nacionalizó salvadoreño, que vive en El Salvador y desde allí nos observa y nos envía algún tipo de contribución o nos hace como cuando nos visita como en esta ocasión. Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
1: César Augusto, me gustaría reflexionar un poco tu punto de vista sobre esa izquierda que tú dejaste en República Dominicana, que se involucró en un conflicto en Centroamérica, que te envió a Centroamérica, que te hizo centroamericano porque nosotros decimos... Ser centroamericano, pero somos más caribeños. Entonces, ¿qué pasó desde tu punto de vista con esa izquierda dominicana? ¿Perdió las perspectivas? ¿Optó por el plan, digamos, de participar en procesos electorales, pero nunca construyó un proyecto electoral realmente con vitalidad o con potencial para convertirse en una opción de poder? Y siempre fue aliada a posiciones más conservadoras que la misma izquierda o de derecha. ¿Tu criterio sobre lo que hicimos nosotros en República Dominicana con las organizaciones de izquierda que son las que más vidas han puesto, han puesto en el trayecto político de su crecimiento?
0: Sí, bueno, primero, eh, yo tengo mucho respeto por los dirigentes, las dirigentes de izquierda dominicana, eh, históricos que participaron en la lucha contra Trujillo en la guerra del 65 y vienen luchando desde entonces. Algunos murieron, otros siguen vivos, la mayoría no están vivos. Tenemos mucho respeto, creemos que la izquierda ha dado una cuota muy importante en el país a la transformación democrática, lo que hoy vivimos en la República Dominicana o el cambio que se inició en el país desde 1978, que le abrió paso a un sistema más de democracia representativa, con todas sus eh, debilidades y sus problemas, el país tuvo un cambio, eh, no en el sentido revolucionario, sino uh -huh. en, en un sentido progresista,
1: digamos. Salir de los la, 12 años de Balaguer, de Balaguer a un gobierno de Antonio Guzmán fue como un respiro. Y la transformación que hubo, Sí, sí, sí. que por cierto... En algunos casos se
0: parece a, lo, a las transformaciones en El Salvador, en el, Salvador. En el sistema político,
1: sí.
0: solo que allá más sangrienta, porque sí. allá tuvo que hacerse una guerra de... de 70 mil muertos. Y 11 años. Aquí eh, también hubo una cuota de sangre importante, en los 70, en los 60, para ese cambio. La izquierda eh, contribuyó mucho. Lo que, lo que tenemos hoy tiene mucho que ver con la izquierda, no uh -huh. solo con... Eh, políticos de derecha liberal que también hicieron un gran aporte vinculado al PRD al, al PLD más adelante y a otras fuerzas eso es lo primero que quiero dejar establecido ¿verdad? Eh, pero eso no significa que uno no tenga algunas posiciones críticas sobre eh, cómo se ha manejado la política eh, las dificultades que ha tenido la izquierda para construir un proyecto alternativo yo creo que aquí ha habido una contradicción que no está resuelta. Esa es una hipótesis que yo tengo. Uh -huh. No sé si es comprobable o no, pero es por mi experiencia. Es lo que puedo decir. Una contradicción entre lo que se llama la vía de la revolución y el instrumento que hay que construir para transitar esa vía. Te voy a plantear un esquema. Eh, espero que sea un esquema justo, sí. por lo menos. Bueno, todo partido lucha por el poder, ya sea de izquierda o de derecha. Uh -huh. Si es un partido serio, se plantea eso. Eh, un partido de izquierda quiere tomar el poder para transformar el país en un sentido revolucionario. Uh -huh. Uno de derecha lo quiere tomar y desplazar a otro con otro propósito. Y si hay uno de izquierda lo quiere desplazar para establecer un régimen de derecha.
1: La toma del poder político es, es... un objetivo fundamental de la izquierda desde que nace...
0: La política es la lucha por la toma del
1: poder. Y la toma del poder,
0: totalmente. Para aplicar un programa. Y, ¿Y? mantener el poder si lo tiene. Uh -huh. Todo el que esté política está en eso. Para la izquierda, eh, por lo menos en, durante la época capitalista, la sociedad capitalista, del siglo uh -huh. pasado para acá, digamos, desde la primera revolución anticapitalista que fue la rusa, ha habido cinco vías. La vía es la forma principal de lucha para tomar el poder. La revolución rusa se hizo por la vía insurreccional. Uh -huh. Un levantamiento derroca al gobierno y le pasa el poder al partido bolchevique, uh -huh. que comienza a gobernar el país y representa los intereses de clases diferentes a las que desplazaron. Por eso es una revolución. Es el paso del poder de una clase a otra. O es sea, el sí. concepto de Kauski, sí. que es el concepto adoptado por el marxismo. Sí. No es una revuelta.
1: No. La insurrección.
0: La insurrección es una vía.
1: Una vía. Dime.
0: La revolución cubana, con perdón, la China, no fue por la vía insurreccional, fue por la vía de la guerra. La insurrección es distinta a la guerra. Y cada una tiene sus leyes y sus reglas. La, la guerra ya implica un, una confrontación de ejércitos. Con, si es un ejército regular, bueno, con todas las unidades, brigadas, batallones, compañías, eh, pelotones, escuadras, etc tiene que tener logística, la guerra pasa por tres fases, la defensiva estratégica, el equilibrio estratégico, la contraofensiva estratégica, etcétera. Una guerra se gana destruyendo el ejército enemigo o desarmándolo. O sea, hay toda una... Y la guerra no es lucha solo militar, es lucha económica, hay que destruir puentes, cafetales, todo eso se hace. Medios
1: de producción. Medios
0: de producción. Industria. De todo se hace. El FMLN saboteaba el café, el corazón de la economía, y eso es justo. Eh, la guerra tiene un montón de leyes. Eh, la insurrección es otra cosa, porque no te da ese nivel de confrontación mm. durante un plazo, yeah. sino que resuelve. La revolución rusa se hizo en 10 días, como dice John Reed. Sí. Y se pone el Los día... Los 10 días
1: se... que conmovieron el mundo. Y
0: cómo se hace una insurrección, tiene sus leyes. También está escrito. Yeah. Luego oh. viene la revolución cubana, que es una mezcla de guerra de guerrilla, que ya es un poco diferente, aunque tuvo una, un momento donde hubo también unidades concentradas, con huelga en La Habana, eso es lo que se combina en Cuba. Y los sandinistas le dan otro aporte
1: a la teoría de la revolución. Esa es el tercer, la tercera vía. La tercera vía que y conocemos. Hablamos de insurrección, hablamos de guerra, ahora de guerra de guerrilla, que es una con, vía distinta.
0: Distinta, con huelga en La Habana, porque la guerra de guerrilla no es, la misma, no es lo mismo que una guerra de un ejército regular. Aunque en una guerra con un ejército regular pueden tener unidades guerrilleras, Mao convenó guerrilla, uh -huh. pero se combinó la, la, la cubana con la huelga. Fíjate que Rosa Luxemburgo, para Rosa Luxemburgo la vía era la huelga y para Lenin era la insurrección. Y eh, triunfó en Rusia uh -huh. Lenin y en Alemania hubo una huelga, pero no, no pasó el poder, sino que la capturaron, y a ella la asesinaron y a, su, a sus amigos sí, revolucionarios... ...Nicaragua da un aporte... ...combina la guerra con la insurrección... ...en las ciudades del Pacífico... Eh, ...y tenemos la quinta vía... Que
1: nos ...guerra con insurrección, insurrección es lo de Nicaragua... ...yo
0: te estoy planteando eso... ...porque cada cosa requiere un instrumento... ...cada sí. vía requiere un instrumento... En, ...en... la época en que estamos... ...estamos en la ...la vía, quinta vía... ...estamos en la vía electoral...
1: ...electoral...
0: ...bueno, en Venezuela... Hugo Chávez siempre dijo que había una revolución. Se asume una revolución y él dice que comenzó o dijo, decía que comenzó en el 99. Él gana las elecciones del 98, uh -huh. pero luego viene tres elecciones, tres referéndum uno para elegir una constituyente, otro para hacer una constitución y las gana Chávez y, otro para en todos los casos. y viene una segunda elección y ahí gana. Ahí se inicia la revolución, la vene revolución venezolana. venezolana. Yo nunca he oído eh, el concepto de revolución cuando se hace referencia a la experiencia de Chile con Allende pero hay una experiencia electoral que también que es importante
1: que creo que sería claro el habría golpe que de analizar. estado destruye todo eso más la participación de Estados Unidos claro pero la revolución eh,
0: no necesariamente
1: eh, pero fue un ser... gobierno democrático sí. un gobierno democrático que eligió a un presidente que había sido cinco veces candidato en ocasiones anteriores. Correcto. Pero el hecho de que haya caído, no quiere decir que no por, no hubo
0: revolución porque cayó. Ya, porque ya igual que la revolución, pero, eh, pues, la revolución rusa ya.
1: Fue ya, la primera, la eh, primera experiencia de socialismo democrático mediante elección Ok. Eh, se ensayó la vía electoral ahí. Y está la, la venezolana.
0: Y hoy seguimos en esta vía. Bien. Está el caso de Bolivia. Y están surgiendo muchos gobiernos de izquierda, con mezcla de fuerza democrática, bueno, entonces, con tú derecha tí,
1: tú tienes México, tú tienes Perú lo que pasó sí. en Perú, Bolivia sí. lo que acaba de pasar en Colombia con, con Petro okay. eh, son todos lo que pasó con Xiomara Castro en Honduras sí, sí. son todos procesos electorales, electorales en donde ya los procesos electorales no son mataderos electorales Bien. ¿qué pasó con la izquierda Ajá. dominicana? ¿qué es lo que sucede? que cada día requiere
0: un instrumento no es lo mismo un partido para una batalla electoral que una fuerza política militar para una guerra. Son cosas diferentes. La lucha electoral requiere, como forma principal de lucha, es una, una, una lucha política electoral, en el Salvador le llamaban batallas electorales, uh -huh. propaganda, requiere una fuerza política que no solo puede ser de cuadros, sino que tiene que tener un partido de masas. Si no tienes un partido de masa, no gana elecciones. En una guerra, eh, un resultado es destruir una brigada o destruir un batallón enemigo. En unas elecciones, un resultado es ganar senaduría, tener diputados y diputadas, ganar alcaldías, ganar la presidencia de la república. Los resultados son diferentes. A ti te miden en una guerra por unos resultados y en las elecciones, el que va a elecciones y saca 4000 votos y no tiene diputados, ni alcaldes ni senadores, ni mucho menos la presidencia, no tiene resultados entonces hay que crear un instrumento electoral, todo es distinto hasta la propaganda tú no puedes tener en una lucha electoral una propaganda de guerra, y no puedes tener en una guerra una propaganda electoral aquí yo creo que la izquierda ha tenido problemas con eso eh, se, se tuvo la participación en la guerra del 65, muy heroica luego hubo, hubo los esfuerzos que se hicieron para derrocar al gobierno de Balaguer, yo creo que ahí no hay una posición homogénea porque no se rechazó la batalla electoral, por ejemplo en el 94 en el 74, al acuerdo de Santiago, donde estaba el MPD había un intento de meterse en el proceso electoral con determinados objetivos
1: pero el MPD y también, desde 1969 estaba participando en todos los procesos por la vía electoral y tenía para otro, salir de Balaguer Sí, en
0: el 70,
1: la sobre todo. ¿eh? la
0: izquierda, eh, incluyendo el PSD, tenía interés de una gran alianza alrededor de Bosch y Camaño que viniera al país. Claro. Si hicieron esos esfuerzos, el PCD en el 72 cambia de táctica y dice que va a luchar por la legalidad
1: la y llevar, el, y el, y llevar el
0: gobierno a la legalidad. Okay. Sí. Pero entonces había confrontación militar. El gobierno de Balaguer no daba para otra cosa porque era un régimen represivo. Aquí se instaló un gobierno contrarrevolucionario para liquidar a la izquierda y a la fuerza democrática, eso fue el periodo de 12 años, un periodo de contrarrevolución eh, y se le dio la batalla donde se pudo, pero después de las elecciones no se construyó porque habían fuerzas que querían la guerra, por ejemplo la guerra que inicia Camaño, que intenta crear, que intenta iniciar Camaño, no crea el instrumento porque con un desembarco guerrillero de nueve personas sin una eh, conexión eh, con las masas nacionales y, interna. y fuerzas internas uh -huh. ese instrumento no conduce a, a la toma del poder la vía armada con ese instrumento no te da el poder a diferencia de Fidel pero cuando la izquierda decide participar en la lucha electoral tiene el otro problema no crea el partido electoral no existe un partido todavía que pueda dar esa batalla hay esfuerzos que se están claro.
1: haciendo pero el partido comunista dominicano desde los años 70 cuando decidió llevar al gobierno a su propia legalidad, participó en todos los procesos electorales. Y Balaguer los definió como la flor y nata de la juventud dominicana. Te, te lo puedo. Y fueron legalizados. Se eliminaron las leyes anticomunistas. Sí, se participa y en nunca, el año... nunca se creó
0: un instrumento electoral. Pero no solo eso, sino que hubo lucha electoral, paso a la guerra, lucha electoral, paso a la guerra lucha electoral pasó a la atención y nunca se construyó, vamos a, a tomarlo como modelo. En el 78 se participa en la lucha electoral, 11 votos se sacaron, en el 82 se participa también en el marco de una alianza de la unidad socialista con el MUS y el MPS, estoy hablando del Partido Comunista, hubo uh -huh. otra alianza sí. que fue la, 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 la Izquierda Unida.
1: Izquierda, eh, frente de Izquierda, de Izquierda Unida. Unida.
0: Participaron dos, 18 mil votos uno y 14 otros. Eso no da para. Ahí te da, te da, ya sabes, te da cuenta de que no manejan la lucha electoral. Quien está creciendo es Bush, Bush. que pasa de 18 mil votos a 179 mil. Sí. Crea un periódico para las capas medias, crea un programa de radio para el campesinado, una revista para los, los intelectuales. Está tiene un lenguaje de Teoría batalla electoral. Y es el constructor de la... De la en, el, en el 86 el Partido Comunista vuelve a participar, que lleva a Velaquito Maynard de diputado. Sacan 44 mil votos. En el 90 ya el Partido Comunista no va a elecciones. En el 89 en el Congreso, que yo estuve, yo vine de Nicaragua, se adoptó el paso a la lucha armada. Ajá. Entonces deja la electoral y pasa a la lucha armada, pero no construye un instrumento para la lucha armada que dice que va a desarrollar. ¿Qué pasa en el 90? En el 90 eh, están fuera del gobierno los sandinistas. Los Estados
1: Unidos invade Panamá.
0: Eh, ya se cayó.
1: Se desmorona la Unión Soviética. La Unión Soviética termina de liquidarse en
0: el 91. Cuba entrando en un periodo especial. Había un contexto internacional que no daba para que en este país se iniciara un esfuerzo de ese tipo, pero además las condiciones nacionales no eran de guerra. Entonces pasas a la guerra, pero no construye el ejército. Sí. luego te pasa la década del 90 llamando a no votar luego el partido comunista vuelve a elecciones ya como fuerza de la revolución que se crea en el, no, en el 96 en el, en el 2002 vuelve a participar pero, son,
1: son muchos pero no construyen el
0: instrumento electoral yeah. entonces cuando decide hacer la guerra no crea el instrumento cuando decide hacer las elecciones no crea el instrumento por eso yo decía que hay una contradicción entre la vía y el instrumento que es mi hipótesis pero Estamos hablando del caso del Partido Comunista, yo creo que es más generalizado. Pasa con, y también con a, toda la izquierda. Sí, pero también hay gente que sí lo maneja, porque tampoco se puede hablar en términos... Que, yo sí, creo que, que hay, sí
1: maneja el concepto de la creación del instrumento. Y sabe
0: hacer la política. O sea, yo, yo no puedo meter y, a toda la izquierda en el mismo saco.
1: ¿Y, y por qué esa gente no ha tenido... Preponderancia. También ha tenido. Y no ha sido escuchada.
0: Sí, hay, hay dificultades, hay, hay gente que entiende esto, pero no necesariamente su partido. Su, su, todo, su, todo su partido. Sí. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2002, cuando la campaña electoral, que la cocina era Camaño Vuelve, una propaganda electoral donde tú Arbola la figura de Camaño como una figura que viene. Eh, pero Camaño estaba muerto ajá, y Camaño está vinculado a una guerra
1: y a una guerra tú
0: estás pidiendo voto y ofreciendo guerra si tú le quieres hacer un homenaje a Camaño no lo utilices para una lucha electoral de ese tipo toma el poder que eso es lo que él hubiese querido y le haces el gran homenaje entonces eh, se, eh, se confunde a veces <risa> el, <risa> el radicalismo <risa> con el verbo y el radicalismo no tiene el verbo 10 personas destruyendo gasolineras, bombas de gasolina, no son radicales. Un millón que marche con una consulta bajo el gobierno, pacífico, es más radical que lo que están destruyendo. Entonces hay gente que se pone títulos de revolucionario, de marxista, de marxista-leninista, excluye al otro, lo descalifica, pero no avanza. Y si usted no avanza no es radical. El sistema, decir, el sistema el
1: radicalismo no está en el discurso no está en el verbo en está el verbo, en la capacidad de avanzar sino el, está en la capacidad de avanzar y poner en
0: jaque al sistema ya. y ese asunto no es de consigna ese asunto es de saber hacer política de saber hacer política y la política no es una actividad religiosa no es una actividad moral hay mucha gente que confunde la táctica con la estratégica con la estrategia, con la estrategia la táctica con los principios, hay muchas confusiones en, 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 en mucha gente, pero hay otra gente que creo que lo entiende bien y, y lo están haciendo bien y yo creo que la izquierda está mejorando.
1: Pero aquí se han formado tantos grupos y proyectos de unidad de la izquierda en diferentes momentos y luego surge un partido, el PRM, que surgió de una división con el PRD. En el 2015 se forma el PRM, participa en el 2016 en las elecciones y saca el 30% de los votos o algo más sí, pero el PRM... y gana las
0: elecciones en el 2020. Claro, pero el PRM es el antiguo PRD.
1: Sí, está bien, pero el, pero el, 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 el PRD se quedó atrás, la sigla y toda la historia de Peña Gómez y todo lo demás se quedó atrás. Claro, porque los que crearon el
0: PRM se llevaron al, al... Eso, eso se parece un poquito a lo que hizo Bukele en El Salvador
1: bueno, que creó un
0: proyecto desangrando al FMLN
1: Bukele fue candidato claro. de, del FMLN fue alcalde alcalde de San veces, Salvador sí. por el
0: FMLN y hace carrera política como alcalde de la capital cuando crea su, su partido se lleva mucha gente del frente ya. el PRM no era tan difícil de construir porque es el antiguo PRD lo pasa para acá lo difícil era la construcción del PRD o el rescate del PRD que hizo Peña después de la derrota del 86. Sí. Pero ya aquí lo que hay, muchos herederos de aparatos en la derecha. En la derecha. Los lo, lo que hicieron los partidos uh -huh. grandes, sabemos quiénes son. Juan Bo hizo el PRD. O sea, sí. la principal figura, no sí. lo hizo él. Eh, también el PLD. Peña uh -huh. jugó un papel. todo lo que tenemos hoy son herederos de esos aparatos. Uh -huh. Entonces, heredar una fuerza tan grande y construir otra no, no creo que tan meritorio el, los méritos los tienen los otros la izquierda nunca ha salido de un partido de, de masas para constituirse en otro partido de masas la izquierda tiene que construir ese partido pero la
1: izquierda nunca ha sido cuando más vigor y apoyo tuvo la izquierda fue cuando Manolo Tavares justo con el 14 de junio sí
0: un esfuerzo muy heroico con poca experiencia y ahí hubo una, una construcción importante pero bueno, no se participó en las elecciones.
1: Pero el 14 de junio eh, tenía un concepto muy distinto de la izquierda que se forjó posteriormente. El 14 de junio tenía equipos profesionales, médicos que trabajaban en los barrios, que ofrecían asistencia social a los necesitados. Un partido grande. Un partido grande. Con un buen liderazgo. Ajá, un, eso un, era el 14 un, un de junio. liderazgo
0: sólido. Pero comete el error de no participar en la lucha electoral que Res... ese es otro, otro problema que hemos tenido, la izquierda dominicana se ha matado por Juan Bosch varias veces, pero nunca hizo la alianza con Juan Bosch porque Manolo no hizo la alianza y luego se fue a la montaña para defender a Bosch, el gobierno de Bosch en ¿El? el 65 era el retorno de Bosch y recuerdo que en el 90 cuando le hizo fraude Juan, Balaguer a Juan Bosch la izquierda se reunió y estaba esperando que Juan Bosch lanzara a la gente al malecón como lo había prometido. La, la izquierda estaba en manos de Bosch. Entonces siempre, siempre tuvimos esa contradicción
1: con, eh, el con el
0: profesor. Pero bueno, eh, los salvadoreños, por ejemplo, tuvieron mucha habilidad en eso. En los años 70 hubo alianza del Partido Comunista con el Partido Demócrata Cristiano de Duarte y el MNR de Guillermo Hungo. Ya. Socialdemócratas, demócrata cristiano
1: y comunistas comunista. Juntos, contra ya. la dictadura militar. Como hubo aquí con el acuerdo de Santiago en el... 74
0: Que era una táctica correcta del MPD. Ya. Esa, esa alianza era correcta porque en política tiene que definir cuál es el enemigo principal.
1: El enemigo Y principal. contra
0: él, todo el que no es parte de ese bloque del enemigo principal es un posible aliado. Así es. Y las alianzas son para acumular
1: frente a él. Así es. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con César Augusto Sención, dominico salvadoreño, que nos visita, que está aquí, esta es su tierra, está aquí tiene su familia, todo, pero bueno... Él se va para El Salvador de nuevo. En un momento retornamos. Síguenos
0: en redes sociales arroba acento diario, arroba acento tv y arroba fausto
1: rosario. César Augusto, me gustaría analizar contigo o que tú me ofrecieras tu versión de las perspectivas de una izquierda en República Dominicana, no ya en El Salvador, pero tu punto de vista de una izquierda en República Dominicana, con posiciones progresistas, más vinculada a lo que puede ser la ideología socialdemócrata, un poco cercana a lo que, que hace tal vez quien López Obrador en México o algún otro de los presidentes, que han llegado al poder en Chile por ejemplo, Boric ¿hay posibilidad de eso? ¿o va a ser siempre la derecha la que gobierna? no, yo creo que la izquierda tiene un campo importante eh,
0: tiene una tarea grande y creo que se puede construir un, un, un fuerte proyecto que le apunte a la toma del poder eh, quería decirte que la vía volviendo a eso, antes de continuar con tu pregunta la decide la vida es decir, el contexto nacional es internacional, no, no es una acción voluntaria, no es que yo quiero las elecciones, es que si no me planteo la lucha electoral y, y agarro otro rumbo, no me sigue nadie. O no es que quiero la guerra, sino que la vida me la impone, como se impuso en el 65. No es un asunto de voluntarismo. Entonces hay que entender bien yo la, realidad que nacional, es que la realidad nacional e internacional. Está claro que hay que luchar en el contexto electoral, en eso que está a la izquierda. No solo en la República Dominicana, es un fenómeno latinoamericano. Pero imagínate un escenario donde derroquen al gobierno de Venezuela, Estados Unidos derroque todo este gobierno y haga invasiones e imponga gobierno, aquí ya dejamos de hablar de elecciones. Nosotros no sabemos cómo va a transitar esto porque depende del contexto internacional. Por eso yo ponía aquel ejemplo donde se pasa la lucha armada y se derrumbe el campo socialista. Entonces te queda, es un mal análisis de la situación externa, en este caso, en ese caso. Pero bien, aquí hay condiciones para crear un proyecto de izquierda. La derecha del país, eh, con sus diferentes expresiones, no ha resuelto los problemas de las mayorías. Es una derecha que tiene mucho, ha tenido mucho... Eh, rasgos de corrupción, concentración de la, de la riqueza. Eso no quiere decir que la economía no crezca y que haya mejoría en algunas variables sociales, pero la mayoría está excluida. Nosotros tenemos un país con una gran explotación, una gran miseria, aquí hay una gran miseria, y hay un sector que tiene mucho, y una capa media bastante amplia. Las ideas progresistas
1: y de izquierda eh, tienen mucha cabida, Sí. en la, cuando es el la país, realidad. Cuando el, país crece, cuando el país crece, no crecen todos los ciudadanos del país.
0: El crecimiento económico lo que quiere decir es que, que aumenta la producción de bienes y servicios, uh -huh. Producto Interno Bruto. Sí. Pero eso no quiere decir que más, haya más que eso si no lo desglosa. Si no tú... hay
1: una redistribución de esa riqueza. Correcto. Hay que ver de dónde viene la Hay una concentración. Y cómo de se
0: distribuye. Riqueza. Y el, el, sí. el PIB a tres manos: la claro. de los empresarios, la de la gente que trabaja y la que capta el Estado a través de los tributos. En nuestro país el Estado tiene como el 12%, 12 yeah. o 13%. El salario no llega a 30%, hay una concentración. Eh, aparte de un sector informal
1: yeah. enorme que no entra en el cálculo... Ahora, a mí me llama la atención, César, lo siguiente, que algunos eh, países pasan de gobiernos de, de izquierda a extrema derecha, como pasó en, en Polonia, como ha pasado en Italia, por ejemplo, recientemente, que la extrema derecha... Acaba de asumir el gobierno, como está pasando en España, que la derecha está bien posicionada para asumir, cuando haya elecciones ahora, el gobierno. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? También sucedió... ¿Por qué es que la derecha es tan poderosa? Bueno, la derecha
0: es la que ha gobernado siempre. Eh, es una clase dominante que tiene siglos. El capitalismo tiene cinco siglos. La sociedad capitalista en nuestro país se anda por los dos siglos, uh -huh. ya la, la relación. Yeah. Siempre ha tenido el poder económico, el poder ideológico. Que la, una, una, fuerza, una clase domina de dos formas, a través de la fuerza y de la ideología. La fuerza la ejerce a través del Estado. Aquí se gobernó con mucha fuerza cuando los Trujillo, los 12 años de Balaguer, y hoy se gobierna más por el lado eh, ideológico. Pero las fuerzas que gobiernan representan intereses de los grupos económicos. Cuando una clase gobierna más por la ideología que por la fuerza, decía Granche, es clase hegemónica. Uh -huh. Bueno, si se le va de la mano, intenta recuperar el poder, sí. pero tiene un viejo vínculo con el aparato del Estado y, le, y la, la riqueza de su cultura, porque la derecha tiene una cultura. Mira, sí. en... Pero el
1: partido de Bosch gobernó 20 años en este país y gobernó como una fuerza de derecha y no de izquierda.
0: Bueno, pero es que no era el partido de Bosch.
1: Ese era el partido creado por Juan Bosch, pero, tú acabas de decir, Pero no es el mismo. No es el mismo. Ese, ese partido cambió. Cambió. El
0: PLD de 1973 hasta 1990 no es el PLD del 1990 para acá. Es otra cosa, igual que el PRD. El PRD era el partido de la lucha contra Trujillo, de la guerra del 65, con vínculo con la izquierda. Y eso tiene un cambio a partir del 78. Eso no son proyectos de izquierda. Lo que sucede aquí es que la derecha es liberal, salvo el sector trujillista-balaguerista, que no es mayoritario. Nosotros tenemos una derecha liberal. Estos partidos, por ejemplo, pertenecen al foro de Sao Paulo, donde está el Partido Comunista de Cuba y donde están otros partidos. Nosotros no tenemos una ultraderecha. La ultraderecha fue Balaguer. Es una derecha que viene de la lucha contra Trujillo, de la guerra, pero... No son gobierno de pero El gobierno, lo... los gobiernos de izquierda. Los gobiernos del PLD no son gobiernos. No por... encajan dentro de esta lógica de gobiernos de izquierda y progresista César, pero ¿por qué los
1: partidos moderados cuando llegan al poder se van más a la derecha? Eh, ¿Cuál es caso? Gobiernan Presidente? con la derecha. Eh, asumen las posiciones ideológicas de la derecha. Pero te refieres a, a part, cuando dice
0: partido moderado, te refieres a partido tipo PLD... PRD. Por ejemplo, el caso del
1: PLD, que fue un partido democrático que planteaba la liberación nacional, que no propuso una revolución, pero dijo, aquí hay cambios fundamentales que, que debemos hacer para, cuando lo dijo Juan Bosch, cuando anunció la fundación del PLD, completar la obra sí. de Juan Pablo Duarte. Sí, pero ahí hay un, ahí hay ¿Qué un,
0: pasó? ¿Por qué? qué pasa eso? Ahí hay un problema sociológico de origen. Juan Bos planteaba que la historia dominicana era la, la historia de la lucha entre la pequeña burguesía, sobre todo la media y la baja, y que la tarea del PLD era construir un partido de la pequeña burguesía, educar a la pequeña burguesía para que hiciera la liberación nacional. Los gobiernos de la pequeña burguesía no existen. El PLD no es un gobierno de la pequeña burguesía, es un gobierno al servicio de los grupos de poder económico. No hay proyecto propio. Cuando yo hablo de pequeña burguesía me refiero al pequeño
1: empresario, pero es que el no, Bosch descartó al PRD como un partido que había agotado sus fines históricos. Sí, pero el PLD pasó,
0: como decía Juan Bosch, de Trujillo. Trujillo o el paso de la pequeña burguesía a la burguesía. El, el
1: PLD también.
0: Porque de entrada esa tesis no, no, no tenía cabida. No, no, el PLD no podía tener una, otra naturaleza. A no ser que fuera bajo el control de Bosch. Pero vos pierdes el control del pelea. con la, la, izquierda, derrota, la para derrota
1: del 90. La izquierda, para seguir siendo izquierda y para, digamos, reivindicar ese pasado, ¿tiene que hacerse un poco más de la derecha? No, 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 la izquierda no tiene que hacerse de derecha.
0: Lo que tiene que hacer política en el contexto concreto en que vive, en
1: el pero, contexto en que pero vive. Pero gente de izquierda... No es lo mismo, no es lo mismo. Gente de izquierda ha sí. hecho política. Por ejemplo, Narciso Isaconde ha hecho política sí. y Narciso se ha ido empequeñeciendo cada vez más, cada vez más chiquito. Eso es lo que yo he notado. Bueno. Ahora tiene un, una organización que no ni se asemeja a lo que fue el Partido Comunista Dominicano cuando él comenzó como secretario general. ...y pasó 35 años siendo secretario sí, general... ...y hay
0: otras fuerzas que han desaparecido... ...y
1: otras fuerzas que han como desaparecido... El, ...como el 14
0: de junio... Pero ...o eso, el
1: Partido de los Trabajadores Dominicanos... ...pero eso ha pasado... En, ...o el en, Movimiento por el Socialismo... Eso ha pasado ...o en, el Frente de Izquierda Unida... Sí, pero, ...el Núcleo Comunista de los no, Trabajadores... Sí, ...el Movimiento Socialista de los Trabajadores... ...eso no ha pasado solo aquí... ...los corecatos... Sí,
0: ...pero eso no solo aquí ha pasado... ...ha pasado en otros países y surgen otras expresiones o se reagrupa a la izquierda. Mira el caso de Brasil, el PT perdió de Bolsonaro, ahí llegó la ultraderecha, solo que llega a una ultraderecha, en un contexto donde no puede aplicar una política fascista, es como cuando Balaguer vuelve, los 10 años de Balaguer no son los 12, sigue siendo el mismo personaje, pero adaptado a una nueva realidad, no quiero decir que no, no tuviera su componente represivo, pero no es lo mismo 12 años, llega, llega en otro contexto. Y Bolsonaro llega a Brasil, volviendo a tu pregunta anterior, y ahora está Lula de nuevo. Eso es así, son procesos, mientras no haya, mientras no haya una transformación revolucionaria, profunda de la sociedad, toda reversión es posible. Mira la revolución rusa, sí. después de cuántos años. Ahora gobierna Vol, la derecha. Volvió el capitalismo.
1: Volvió el capitalismo, la porque, derecha total. Porque resulta.
0: Reaccionaria. Pero eso está resuelto, eso lo resolvió Carlos Mares. En mi, a finales de 1800
1: <risa> la revolución
0: para construir el socialismo el comunismo tiene que ser mundial yeah. mientras haya potencias capitalistas uh -huh. a nivel mundial toda revolución eh, pero tiene las... limitaciones tiene limitaciones se necesita una transformación
1: pero planetaria. las organizaciones que, creó, que crearon Marx y Engels las in, la internacional primera, la segunda, la tercera esas organizaciones al final desaparecieron. Bueno, pero
0: surgió la tercera, de la segunda, <risa> que era lo mismo, lo que tenían la mayor claridad de la segunda, <risa> hicieron la revolución rusa. Yeah. Y después vinieron otras transformaciones. Bueno. Pero esto es así, esto es... Yo creo que aquí hay condiciones y hay gente que está trabajando bien.
1: Bien. César, eh, muy, muy agradecido. César Augusto, sención economista, eh, ciudadano dominicano, ciudadano salvadoreño también, muchas gracias por esta conversación luminosa sobre la política, la izquierda y los procesos también en Centroamérica, porque tocamos lo de Nicaragua y El Salvador. Muy bien, gracias. Muy agradecido de, de haber conversado contigo, César. Gracias, señores, por la compañía en este diálogo. Hasta luego.